0: Argumentar é preciso e ouvir é preciso também. Bem-vindo ao Estado da
1: Arte. O ceticismo
0: é a suspensão do juízo sobre se é possível ou não é possível conhecer.
1: Esta edição então, é oferecida pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e pelo é que Instituto que CPFL. Um Espero que você goste. Ouvir o argumento do
2: outro né, e, de algum modo, saber, a partir daí, rebater esse argumento.
1: Olá. É um bom exercício matutino para um cientista pesquisador, dizia Conrad Lawrence, descartar uma hipótese de estimação todos os dias antes do café da manhã. Mas por que restringir o exercício aos cientistas? Acaso o espetáculo de mentiras no mundo e em nosso coração não nos impõe o dever diário de adicionar um tanto de ceticismo à nossa vida? Não será o melhor antídoto contra as incoerências em nossa mente, as inconsistências em nossa conduta? O ceticismo é popularmente associado à descrença e ao pessimismo. Tecnicamente, porém, é antes uma filosofia da dúvida ou da incerteza. O termo grego sepsis significa originalmente exame, indagação, ponderação. Na concepção radical dos céticos pirrônicos antigos, para termos alguma certeza absoluta, seria preciso ao menos uma dentre três coisas. Compreender o todo para compreender as partes, separar nessa compreensão o que vem do sujeito e o que vem do objeto e um critério para solucionar as antíteses entre nossas ideias e sentimentos, ideias e ideias, e sentimentos e sentimentos dessas incertezas aparentemente insuperáveis vem a pluralidade de leis, mitologias costumes e crenças entre as quais o filósofo deve suspender seus juízos e seguir interrogando em busca de um olhar lúcido e um coração imperturbável o espírito cético é ilustrado pelo lema de Montaigne que sei eu e pela resposta de Lagrange não sei Nesse sentido, parece mesmo uma filosofia da humildade, do reconhecimento da nossa falibilidade, da razão em luta contra o racionalismo. Para David Hume, o ceticismo nada mais é que o senso comum submetido ao método e à correção. Curiosamente, nos tempos modernos, o ceticismo seria associado ao libertinismo, ao niilismo, ao anarquismo e logo visto como um fator de perturbação social. As críticas filosóficas mais contundentes, porém, acusam na sua irresolução resoluta precisamente o contrário, a letargia moral e o quietismo político. Mas é um fato que, ao questionar tradições obsoletas e crenças ossificadas, o ceticismo foi um lubrificante inestimável para o progresso da ciência e da democracia. Mas não será igualmente inestimável quando a própria modernidade adotar seus dogmas de estimação, cercados de mitos e ritos como o progresso, a ciência e a democracia? E mesmo quanto ao maior dos lugares comuns em torno ao ceticismo, o que o antagoniza à religião, não será necessário suspender o juízo? O próprio Montaigne, um magistrado católico, resumia assim o um valor do pirronismo. Não há nada entre as invenções do homem que tenha tanta plausibilidade e utilidade. Ele apresenta o homem nu e vazio, reconhecendo sua fraqueza natural, pronto a receber do alto alguma força exterior, despido do conhecimento humano e tanto mais apto a alojar em si o divino Aniquilando seu juízo para dar mais espaço para a fé Nem desacreditando, nem estabelecendo qualquer dogma contra os usos comuns Humilde, obediente, disciplinável, zeloso Um inimigo jurado da heresia E consequentemente livre das opiniões vãs e irreligiosas Introduzidas por falsas seitas Ele é um papel em branco Preparado para tomar do dedo de Deus as formas que ele quiser gravar para discutir o ceticismo, convidamos Adriano Machado Ribeiro, professor de Língua e Literatura Grega da Universidade de São Paulo, Luiz Eva, professor de Filosofia da Universidade Federal do ABC e Roberto Bolzani, professor de Filosofia da Universidade de São Paulo. Adriano Machado, você pode nos introduzir no é, século V a.C. na Grécia a discussão entre os sofistas e Sócrates amplamente registrada nos diálogos platônicos do que se trata exatamente o debate qual é a natureza dessa discussão
2: eu poderia resumir de, de modo bastante é, para o, panorâmica essa essa discussão porque o, o chamado sofistas né que recebem essa alcunha nos diálogos do Platão que são escritos no século quarto né, hum. é, foram assim denominados como é, um grupo de pensadores é, que tinham como característica central serem professores. Para o nosso ponto de vista, aqui que a gente tá, vai levantar né, na discussão sobre o ceticismo, uma das questões relevantes que eles apresentam, é, que é atribuída a Protágoras, é a ideia dos duplos discursos. Né? a possibilidade, e há um texto que, que, que restou disso, né, o, o logoi é, que discursos em grego podia ser argumentação né, dupla palavra uma, Na série de acepções que, que a palavra logos tem é, é essa tentativa de, sobre qualquer assunto Há a possibilidade de haver uma defesa de um lado E uma ponderação é, equivalente do outro Isso, de algum modo, traz para o século V Para as discussões jurídicas que estão atreladas a isso Uma perspectiva de é, relativizar é, determinados valores Né? A presença socrática nesse mesmo período seria, de algum modo, por um lado, um contraponto no, é, no sentido de fundamentar o que seriam esses é, valores, por exemplo, né, sobre a questão da justiça, que eu posso defender que o direito é natural, que o direito é positivo, né, eu posso defender as leis de uma determinada forma ou de outra, que seria a posição do Protágoras, o Sócrates rebateria que a justiça, de algum modo, ela precisa ser definida como sendo uma única uh, possível. Essa é uma perspectiva do, de um certo socratismo, porque a figura do Sócrates, como a gente sabe, não escreveu nada, e mesmo a personagem dos diálogos platônicos deixa entrever nela né, a possibilidade também, como foi posteriormente desenvolvida no, pelos acadêmicos, a possibilidade de que, em última instância, o próprio Sócrates também teria uma posição é, de questionamento desses valores que se definem. Né? De tal maneira que, é, de algum modo, como um diálogo como o Teteto e alguns outros, ele proponha essa possibilidade de que todo e qualquer fundamento, mesmo quando ele se fundamente, ele precise ainda é, de, de, de de uma de um arcabouço, de, um, de, um, de uma definição é, mais aprofundada. Então, essa perspectiva de que, de algum modo, a gente não saiba exatamente... Colocam, por um lado, esse antagonismo entre os sofistas e o Sócrates e, por outro lado, por uma certa leitura posterior, o próprio Sócrates como um dos sofistas. Né? Então, é, de qualquer modo, o Sócrates vai é, morrer em defesa é, de, de certos valores, né? de certos valores que ele afirma serem fundamentais para a cidade... Enquanto, de algum modo, os sofistas seriam justamente esses que colocam a discussão, e aí muito própria do. A, alguns defendem essa posição do Protágoras, de que ele seja um defensor do, do espírito democrático da polis ateniense. Ou seja, que vale o poder de persuasão da palavra que é vitoriosa numa assembleia. Né? Então, de, de modo geral, a gente poderia traçar para abrir
1: né, esse quadro. Exato. Roberto, como que essa discussão vai influenciar a geração, as gerações subsequentes, a geração do Platão, a geração do Aristóteles, como que eles vão receber isso? Toda essa essa concepção
0: de que o discurso numa cidade como Atenas, democrática, exige das dos indivíduos que utilizam esse discurso a argumentação, vai produzir uma série de possibilidades. Uma delas é a utilização da retórica do discurso. Outra delas é a utilização do discurso como uma tentativa de descobrir verdades fixas e inabaláveis. Então, a, 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 o platonismo e o aristotelismo, que são herdeiros do socratismo, seguem uma interpretação do socratismo que procura justamente ver no socratismo o ponto de partida para uma concepção de investigação da verdade na qual a argumentação que Sócrates exercitava diante de seus interlocutores era vista como um meio através do qual se pode obter um conjunto de verdades que, que poderiam, inclusive, ser objeto de uma demonstração, no sentido forte que essa palavra vai adquirir na cultura grega, já, por exemplo, com as matemáticas. Então, o, o grande ideal filosófico da época, que Platão e Aristóteles estão instaurando, é a ideia de, um, de que, a, de que a filosofia é uma ciência dotada dos mesmos padrões rigorosos de cientificidade que caracteriza, por exemplo, uma ciência como as matemáticas. Não custa lembrar que a Academia de Platão tinha como inscrição a afirmação, não entre aqui quem não for geômetra, e de que os textos que Aristóteles escreveu sobre método científico tomavam a matemática como grande modelo. Então, é um ideal filosófico que mais tarde vai ser chamado de dogmático, de descoberta de verdades que podem ser estabelecidas de maneira... Uh, imutável. É, isso vai, isso vai criar posteriormente um pano de fundo que produz uma reação que justamente ajuda a explicar o surgimento do ceticismo. Né?
1: Curiosamente, Luiz, é na Academia mesma de Platão que ele funda, né, é, dentro dessas prerrogativas que o Roberto acaba de explicar de busca da verdade, eventualmente de demonstração da verdade, que vai começar a se desenvolver uma linhagem que vai dar um ceticismo é, posteriormente, dizer, que vai se consolidar como a escola cética ou, ou uma das, porque a gente vai também ver as, as diferenças entre escolas. Mas como explicar isso? Por que na academia? Como que acontece esse processo de, é, de desenvolvimento de uma família cética, por assim dizer?
3: o Marcelo, boa tarde. Obrigado aqui pelo convite. É um prazer aqui estar falando para vocês. É, esse processo ocorre é, mais ou menos 80 anos depois da morte do Platão, quando Arcesilau assume, o, o, é, é escolhido como o, o, o escolar que, o que vai comandar a academia. Nesse momento, a academia do Platão, depois de um momento em que ela teria tido uma inclinação mais é, favorável ao pitagorismo e a outras tendências anteriormente, o Arcesilau ele alega que quer retomar os ensinamentos básicos do Sócrates que estariam consignados em torno do lema de que ele só pode saber que nada sabe, de uma espécie de diálogo que pode ser desenvolvido de, dos dois lados sem que a razão possa demonstrar propriamente uma verdade e que isso seria uma espécie de retomada do espírito original do, do pensamento socrático, como ele estaria presente em alguns diálogos do Platão em particular, como o Teteto, por exemplo, né, os diálogos aporéticos, da primeira, os, os diálogos socráticos né, do início. Mas eu acho importante lembrar também o seguinte, embora isso possa ser visto como a emergência da filosofia como uma escola, quer dizer, a, a academia do, 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 Platão, né, do Platão nessa época é a primeira ocasião em que uma filosofia cética se apresenta formulando um ideal de suspensão do juízo, isso que vai se tornar um conceito central do ceticismo, existem outras, a própria, as ideias centrais do ceticismo, elas vão aparecendo em diversos pensadores antes é, de Arsensilao. Há vários pensadores pré-socráticos, né, por exemplo, é, o Demócrito, entre outros, que afirmavam, faziam afirmações no sentido de que nós não tínhamos condições de saber nada, que a razão humana é muito limitada, de que nós não podemos conhecer a verdade, a verdade se encontra escondida no fundo de um poço que nós não podemos alcançar. O Pirro é um autor anterior, né? um autor é, contemporâneo, a gente sabe muito pouco sobre a vida do Pirro, Exato. só sabe um pouco da vida do Pirro, pessoas? mas da filosofia dele a gente... é, um, é uma figura muito enigmática, né? Sobre a qual pairam muitos folclores, mas ele é alguém que também a sua maneira né a filosofia moral que aparentemente ele supôs que ele teria formulado ela está articulada também com uma ideia de que nós não podemos conhecer as coisas porque as coisas seriam indeterminadas, seriam incognoscíveis algo dessa natureza
1: e daí vão surgir duas linhagens né os pirrônicos e os acadêmicos justamente será que a gente pode vocês podem. Articular um pouco, contrastes, mas também eh, pontos em comum, semelhanças e diferenças entre pirrônicos e acadêmicos, Roberto? Bom, o, o que
0: eu acho que tem um ponto comum aí que é preciso lembrar, que tá, está justamente associado à figura de Sócrates, que é o fato de que é, Sócrates, é, assim como os sofistas, teria exercitado essa capacidade de argumentar de ambos os lados de uma questão isso é comum a essas duas correntes porque é somente quando você estabelece que a respeito de qualquer questão você tem argumentos razoáveis que podem ser utilizados a favor das duas posições antagônicas é que você constata a impossibilidade da decisão dessa questão e isso se chama justamente suspensão de juízo que parece ser um, um, um objetivo, um ideal que percorre ambas as correntes Uh, no caso dos pirrônicos, justamente como o Luiz disse, há uma grande obscuridade a respeito da figura de Pirro. Nós não temos como determinar claramente qual, é, qual foi a trajetória seguida por essa corrente pirrônica. Mas é muito provável que Pirro não tenha sido originalmente o fundador do ceticismo, mas que ele tenha sido um filósofo que... Retrospectivamente, alguns utilizaram como um novo ponto de partida para conceber uma corrente chamada de Pirrônica. Então, há, há bons indícios de que, dentro da academia platônica, nessa fase cética, houve membros da academia desgostosos com o rumo que o ceticismo tomou ali, que romperam e disseram então que Pirro era uma, de fato o melhor patrono para essa corrente. Então, no fundo, essa querela entre acadêmicos e pirrônicos ela é, ela, ela é uma querela um tanto artificial, na medida em que você tem o mesmo espírito animando as duas correntes, que é dizer o seguinte, se você observa duas filosofias que estão em, em conflito, você constata que elas têm boas razões para defender as suas posições e que, pensando de um ponto de vista estritamente racional, nós não encontramos nenhum critério de verdade que, possa nos proporcionar uma solução para esse conflito. E isso nos conduz então a não dar assentimento a nenhuma das duas posições. Isso se chama de suspensão de juízo e é justamente o que vai caracterizar as duas correntes. Você tem algumas variantes nas duas correntes sobre é, como é que os acadêmicos e os pirrônicos respondiam às objeções sobre a, a paralisia na vida prática, mas os acadêmicos falam de representações persuasivas, os pirrônicos falam de fenômenos, mas se trata sempre de, de manter esse núcleo duro, que é a ideia de que se você leva as últimas consequências, esse padrão de argumentação racional idealizado no socratismo e nos seus interlocutores, você deveria, então, constatar que para qualquer questão a suspensão de juízo é o caminho mais prudente e racional a ser trilhado.
1: Né? Adriano, ainda nessa linha, em é, pirrônicos e acadêmicos.
0: Não, então, eu, eu só
2: retomando, eu acho curiosa uma das menções né, do, feita pelo Luiz e pelo Roberto com, com, com relação ao pirro, que é também um, um ponto. Nós temos um autor, né, que é o Jorgens Laerti, que vai escrever um, posteriormente, e, e ali é uma série de anedotas sobre cada uma dessas personagens né que históricas de quem a gente sabe às vezes muito pouco mas a gente conhece justamente por relatos né e esses relatos de algum modo são são importantes para para definir posições filosóficas né porque uma questão importante que a gente está nesse momento que a gente tem nesse momento ainda é a, é a perspectiva de que essas escolas elas estão muito vinculadas ao modo de vida né há, há sempre um pano de fundo que é uma eudaimonia. Né, uma busca pela felicidade Isso vai ser comum às chamadas escolas helenísticas né, da, da, da qual fazem parte aí, é, Os acadêmicos e os pirrônicos né, No ceticismo Mas que também teriam os estoicos E os epicuristas como é, Fatores é, importantes E os cínicos também né, Que tem per personagens E anedotas sobre o pirro Uma série de, de anedotas rela Relacionadas a essa questão da é, do como fazer, do, do que praticar, do, de como é, é indiferente, inclusive, a própria ação. Que é uma crítica é, importante, por exemplo, para uma perspectiva que, que vai ser levada por um autor como Cícero, já um autor latino, né, que, que vai se filiar a essa questão do, dos acadêmicos, nessa perspectiva muito próxima da retórica e da política, né? Eles sendo um senador romano, de que de algum modo ele tem ao mesmo tempo de dizer que ele não tem sobre o conhecimento nenhuma nenhum conhecimento definido mas que ele pode se a, a, prender a uma ou outra tese dependendo de algum modo de que ela seja mais provável no aspecto de que eu, eu, ela tem uma aprovação maior nossa com com relação aquilo que deve ser feito e por isso curiosamente ele é, encampar certas teses que seriam Uh, dogmáticas como a dos estoicos justamente como uma defesa da ação né? porque essa é uma crítica que está presente no birronismo. então via, uh, eu acho um aspecto importante também a trazer nessa, nessa posição dupla aí do, dos, uh, dos acadêmicos e essa questão da, de que nessa dupla discussão, né, nesses duplos discursos que é essa retomada uh, retórica uh, presente nos acadêmicos haja de algum modo Sobretudo na perspectiva de alguns autores A possibilidade de defesa da ação Que vai ser sempre uma crítica muito presente né, Sobre o, o, o ceticismo né
1: é, a gente pode continuar Porque justamente Luiz, o Roberto e o Adriano Citaram, falaram desse dessa questão A suspensão do juízo é, parece implicar Uma irresolução, uma incapacidade de agir Um conformismo político Porque afinal de contas nós precisamos tomar decisões Para a vida prática, né? Como que eles respondem isso? Continuando aqui o que já foi colocado na mesa, mas vamos vamos seguir nessa linha, aprofundar um pouco.
3: Pois bem, é, talvez seja importante sublinhar o seguinte. É, os filósofos céticos é, antigos, eles propunham a suspensão do juízo e essa proposta pode parecer contemporaneamente uma proposta um pouco é, exótica, mas... É, era a proposta que esses filósofos achavam que era defensável com a posição filosófica mais coerente a ser aceita. Assim como havia filósofos que defendiam o Platão as suas teses, Aristóteles as suas teses, havia esses filósofos que alegavam que tendo examinado uma diversidade de filosofias, tendo encontrado problemas lógicos em todas essas filosofias e não encontrando critérios para escolher entre uma ou outra filosofia entendiam que a posição mais sábia residia em não fazer uma opção filosófica, ou seja é uma filosofia da não opção filosófica em um certo sentido e de uma atividade da razão ligada a esse estado de um exame permanente das diversas posições filosóficas, os céticos eles se definiam como os que pesquisam né? esse é o termo cético, mas eu acho que essa mesma caracterização serve também para os acadêmicos, né? a própria ideia, das investiga o tipo de investigação que os acadêmicos fazem é uma investigação dessa natureza. O próprio Cícero, quando apresenta os temas que estão sendo examinados, ele diz que quer ouvir os discursos a favor e contra para saber se é possível tomar um partido em favor de um discurso ou de outro. Bom, é claro que alguém que simplesmente acha que essa é a posição mais coerente pode ser confrontado com objeções, Bom, é possível pôr uma posição destas em prática? Essa posição não levaria à inação, essa posição não levaria a contradições? Então, é curioso que mesmo nos textos céticos mais antigos, nós já encontramos, talvez não nos mais antigos, mas é, um texto como o do Sexto Empírico e, o, e os textos do Cícero, eles já são comentários acerca de objeções muito antigas que, vem, que vinham sendo apresentadas aos céticos e que eles procuram responder dizendo que o ceticismo não é uma filosofia que vai levar à imobilidade ou à praxia, que é o termo grego, né, para essa situação. Então, e, na verdade, você vai encontrar variantes de como o cético justifica a sua ação prática que são diferentes entre os autores chamados pirrônicos e os acadêmicos. Né? Como foi lembrado aqui pelo Adriano e pelo, pelo Roberto também, se não me engano, é, existe a ideia, o, uma, esse, esse conceito, esse conceito do cri, então, há dois critérios. Na verdade, um critério de verdade, o cético diz que sobre o critério de verdade ele não se posiciona, ele não sabe como decidir o que é a verdade, mas os céticos dizem que tem um critério de ação que é aquilo que eles usam como critério para tomar decisões na vida prática. E esse critério é formulado de maneiras diferentes nos acadêmicos e nos pirrônicos. Os acadêmicos dizem, por exemplo, que o Carnedes, que é um famoso acadêmico, dizia que era o aprovável. Que, então ele procurava fazer uma certa teoria de que tipo de representações e, e em que condições uma determinada representação poderia ser aprovada como provisoriamente verdadeira ou com mais próxima do que da verdade, em um certo sentido. E é muito interessante porque são textos muito lacônicos, mas eles parecem anunciar uma espécie de um protótipo do que veio a ser posteriormente métodos de investigação científica. Uma representação testada pode ser aceita em lugar de uma outra, por exemplo. E os, os, os pirrônicos formulam isso como sendo o fenômeno. Aquilo que aparece... A, ou seja, é algo ligado ao campo da experiência, a maneira como a experiência nos oferece ensinamentos deve ser seguida como critério, em detrimento de como a razão pode criar ilusões e nos levar a aceitar é, coisas falsas como se fossem verdadeiras, pelo mero fato de serem persuasivas.
1: Certo. A gente precisa avançar, mas eu não gostaria de deixar esse mundo helenístico, Roberto, sem delinear esse esse personagem que já foi citado aqui, o Sexto Empírico. porque ele é tão relevante para essa nossa história hoje?
0: Olha, na verdade, a principal relevância dele se deve ao fato de que, de todos esses autores, o único cuja obra nos chegou quase que na sua completude é Sexto Empírico. Nós não, também não sabemos exatamente se sexto empírico foi um cético importante no sentido de ter produzido algumas, algum aperfeiçoamento da posição cética. Ocorre, no entanto, que a obra de sexto empírico é quase que a, a nossa única fonte a respeito do pirronismo. Né? É, existiram outros céticos anteriores, como Enesidemo, por exemplo, que provavelmente foi o responsável por tornar Pirro o patrono da filosofia cética, cuja obra se perdeu quase que completamente. Então, a importância de sexto empírico se deve basicamente ao fato de que é com ele que nós temos acesso um acesso um pouco, filosoficamente, um pouco mais sofisticado ao que foi o ceticismo. Por exemplo, Diógenes Laércio, que foi mencionado pelo Adriano, é um biógrafo. E sua, as suas páginas sobre o ceticismo antigo são filosoficamente muito menos densas, interessantes, do que as de sexto empírico. Mas é muito difícil saber exatamente o papel deste pensador na, no desenvolvimento do ceticismo. Ele é para nós o, a fonte é fundamental porque é quase que exclusivamente a única fonte disponível em, em boa quantidade. Daí a sua, a sua importância.
1: Né? Certo. A não ser que vocês queiram falar alguma coisa sobre a Idade Média, mas me parece que existe um certo eclipse do ceticismo nessa época que vai ser retomado justamente com a releitura desses textos clássicos no Renascimento. Por que, Adriano? O que está que acontecendo ali? Como que vai ser essa, essa retomada?
2: É, então a, a questão justamente é, é da, digamos que a base da fé, né, é, que que está presente no, no pensamento medieval é, é de algum modo deixa pouca margem ao ceticismo, né. Muito embora uma das posições que que vai ser importante para o início da filosofia moderna com Descartes esteja no, no Santo Agostinho, né, que é justamente a, a tese do cogito, né, de uma maneira um pouco diversa, mas um de algum modo presente nele, que é a ideia do é, seu falho, né? mesmo que eu falhe, eu existo. Né? É, a ideia de Agostinho rebatendo um pouco até questões é, presentes de, de uma vertente cética anterior. Mas de, de qualquer modo, há, há esse, com, a, com a ideia da fé né? ah, presente no, nesse período do, do pensamento medieval ligado à, à religião, há uma uma dificuldade maior do ceticismo que vai ser é, bastante né fortemente retomado no, no renascimento com todo o aparelho aí também de erudição que isso vai ser né desse ceticismo que é, reaparece aí né ele vai reaparecer tanto como uma, um pensamento, né, como o Roberto falou, é, nessa, digamos, sistemática que o sexto empírico lhe dá, mas ele pode também aparecer, como vai aparecer no Montaigne, como uma espécie de erudito que é, consegue trazer todas essas, digamos, aquela, aquela temática dos duplos discursos que a gente via presente nos sofistas, agora tratada como pensadores que formularam teses sobre as coisas e, de, de algum modo, como a gente tem uma né, uma, uma igualdade, uma equivalência de força nos argumentos que permite que nós não é, nos empenhemos mais por uma ou por outra. Então, essa, isso que nós chamamos de renascimento, né? com, com todas as dificuldades que isso implica, né? mas é essa retomada, de algum modo, de toda esse, é, essa temática e, e dessa erudição presente do, em, nos autores que, que passarão a ser
1: leitores e, e comentadores né, é, filosóficos. Entre esses leitores, Luiz, o Adriano, estou justamente em Montaigne. Qual é exatamente a originalidade dele nessa história que a gente está percorrendo hoje?
3: Pois bem, é difícil falar propriamente. Montaigne é um autor com relação ao qual é possível, de fato, constatar uma originalidade nas questões próprias que ele coloca que são questões que se aproximam muito de questões modernas, né? questões sobre o, o conhecimento individual, autoconhecimento. É, há uma, enfim, um, uma presença de uma descrição do eu no Montaigne, que é algo bastante diferente do que você encontra em textos uh, antigos, embora inspirado nesses textos antigos. O texto do Montaigne tem muitas semelhanças com com fontes antigas como Plutarco, como Aulo Gélio, né? Agora, eu, eu acho importante sublinhar isso que o Adriano aqui disse, é, sobre essa, a maneira como o ceticismo foi retomado né, nesse período, porque o Montaigne, existe uma interpretação clássica, que é uma interpretação proposta por um historiador americano que se chama Richard Popkin, que sustenta que justamente esses textos do Sexto Empírico, que permaneceram é, Quase que desconhecidos durante um grande período No final do século XVI eles são redescobertos Quer dizer, eles são traduzidos para o latim Que era a língua culta do período Que não, se lia, não era todo mundo que lia em grego Eles já eram conhecidos pelos humanistas que liam em grego Alguns deles, né? Mas é, a, a tradução para o latim dá uma grande difusão A esses textos do sexto empírico E aos problemas que os textos do sexto empírico coloca Problemas de natureza cética, problemas sobre o critério de conhecimento, problemas sobre é, como você pode demonstrar uma filosofia como verdadeira, problemas sobre como se você pode tomar os sentidos como sendo capazes de oferecer uma imagem adequada das coisas, ou sobre como escolher entre o sentido e a razão quando há um conflito entre eles. Esses problemas reaparecem no Montaigne. O Montaigne é um dos primeiros autores é, modernos que relê esses textos do Sexto Empírico, e faz as ideias que estão presentes no Sexto Empírico serem veiculadas filosoficamente de uma maneira que vai ser suficientemente interessante e poderosa a ponto de influenciar uma série de outros autores que vão tratar dessas mesmas questões, como Descartes. É curioso, ao mesmo tempo, que o Montaigne é, seja um filósofo moral. Ele está preocupado com questões da ordem da filosofia moral. E O Montaigne, também nesse sentido, isso é uma coisa menos estudada, mas ele é um herdeiro de uma outra matriz cética que vem já mais do início do século XVI, que é a forma como as questões céticas vão... É, na verdade, isso tem a ver com uma retomada de outros textos do Cícero, né, que vão, é, eles vão dando é, a, apoio a uma espécie de visão filosófica de questionamento da escolástica, da religião baseada na escolástica, e suscitando... Debates interpretativos sobre a própria religião e sobre a moral, inclusive Então você tem, antes do Montaigne, textos de ceticismo sobre a moral Sobre se é possível conhecer o que é o justo ou o que é a virtude Que mostram que é, essas ideias já estavam em circulação ali O Montaigne, é quando ele formula dúvidas sobre quem ele é Ou sobre quais são os padrões de justiça Ou sobre se, nós somos mais se a moral ocidental é melhor do que a moral dos canibais ele está discutindo questões que já emergiam naquele período por conta dos textos céticos que estavam presentes por ali.
1: Pois é, eu não sei se algum desses pensadores dessa época vocês classificariam exatamente como céticos, mas certamente muitos estão usando o ceticismo como uma ferramenta. Né? Hum. Roberto, o, o, a gente falou do Montaigne, se você ainda quiser se aprofundar no Montaigne, mas existem outros, né? Bacon, Hobbes, Pascal. É, o Descartes, em especial, lança a mão da sua dúvida hiperbólica. Vou duvidar de tudo. Como é que o ceticismo, se você puder exemplificar, a maneira como eles estão usando né, é, os argumentos céticos?
0: É, são, são formas diferentes nesses autores que você mencionou, mas certamente o caso mais importante de todos esses é o de Descartes, porque Descartes não é um cético. Mas ele entende que a melhor maneira de estabelecer as verdades que ele está propondo é apresentá-las como imunes ao ceticismo. Então, o grande, a, a ideia da dúvida hiperbólica que você menciona é uma estratégia argumentativa segundo a qual Descartes diz, tudo aquilo que for objeto de dúvida eu vou fazer de conta que é falso e vou ver se vai sobrar alguma verdade. Se houver alguma verdade que não possa ser posta em dúvida, ela estará então imune aos argumentos céticos. E essa verdade é o fato de que eu penso, o famoso cogito cartesiano, penso, portanto, sou. É, é, Descartes chega a essa verdade justamente após o processo da chamada dúvida hiperbólica, uma dúvida exagerada, que ele já concebe como uma dúvida desmedida, excessiva, deliberadamente desmedida, não é? Ora, essa verdade absoluta do, do cógito, da ideia de que eu sou e que eu sou uma coisa que pensa, vai permitir a ele, na, no trajeto das suas meditações, recuperar várias verdades que haviam sido postas em dúvida, porque a verdade do pensamento eu sou, eu existo, sou uma coisa que pensa, fornece a ele um critério de verdade. E esse critério de verdade, ele permite posteriormente saber conhecer novas verdades, agora devidamente chanceladas por um critério que está imune aos argumentos céticos. Então, de certa maneira, até ironicamente pode-se dizer, o ceticismo ajudou ao surgimento de uma das noções mais importantes da filosofia moderna, que é a noção de subjetividade. A ideia de que o conhecimento se dá, sobretudo a partir do, do que Descartes chama de uma inspeção do espírito. Ou seja, o conhecimento, a relação entre o indivíduo que conhece e o mundo conhecido, exige do indivíduo que conhece uma inspeção interna, mediante a qual ele é capaz de descobrir que tipo de conhecimento ele pode ter sobre a realidade. E Descartes eh, estabelece essa estratégia que se torna extraordinariamente influente, servindo-se da argumentação cética. Então, de certa maneira, o ceticismo no, com Descartes contribui para o surgimento desse tipo de filosofia que, evidentemente, não tem nenhuma relação de, eh, positiva com o ceticismo. Ah, uma das consequências dessa, dessa estratégia cartesiana de de se apropriar do ceticismo, é produzir um equívoco a respeito do ceticismo que vai durar séculos. É a ideia de que o ceticismo é a negação do conhecimento. Isto não é verdade. O ceticismo é a suspensão do juízo sobre se é possível ou não é possível conhecer. Há uma sutil diferença entre essas duas afirmações. Ora, como a grande maioria das filosofias afirma as verdades, a única maneira que o cético tem para mostrar que existem argumentos bons contra a afirmação de verdades é produzir argumentos que negam essas verdades. Então, você você vai aos textos de Sexto Empírico, a grande maioria das páginas de Sexto Empírico contém argumentos negativos. Por quê? Porque está se dirigindo a filosofias que já afirmaram os argumentos positivos. O que, o que fez com que houvesse um, um equívoco na recepção desses textos que imaginam, então, bom, o ceticismo defende a negação. O ceticismo não defende a negação, ele se serve da negação para estabelecer o que o Adriano chamou, aqui lembrou aqui, a igualdade de força persuasiva entre teses contrárias. Bom, isso conduziu a um equívoco uh, muito duradouro na história da filosofia que é associar o ceticismo à negação do conhecimento. Descartes tem um papel importante nessa, nesse equívoco porque a maneira como ele se serve do ceticismo transforma o ceticismo justamente nessa negação, mas ele tinha suas razões, é, que, é, que estavam associados justamente uma tentativa de refutação do ceticismo. É, um, um dos objetivos das filosofias modernas é produzir uma refutação do ceticismo. Descartes é o caso, provavelmente, paradigmático dessa dessa estratégia.
1: E Kant também, mas antes dele, Adriano, David Hume, se, você, se a gente puder passar para o período iluminista, David Hume dizia que é, é, o ceticismo dele era é um ceticismo moderado. Por que moderado? O que exatamente ele tem em mente quando diz isso?
2: Bem, o Hume tem é, é, é quem desperta, né? como diz o Kant, do, do seu sono do guimático, né, que é justamente a, 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 a possibilidade de que sobre o conhecimento nós não tenhamos nenhuma certeza é, absoluta. né? Ou seja, a questão, a famosa frase do Hume, né? que nós não sabemos se o sol nascerá amanhã. né? Ou seja... O é, que cria Do ponto de vista do, do, do que o Kantismo vai ter que tentar resolver A impossibilidade A física, por exemplo, ser, ser demonstrada Como uma ciência não é Porque justamente é, Há uma uma separação Entre o que nós podemos conhecer Como as coisas são, que é imponderável Mas de qualquer modo O que poderíamos chamar aí de mitigado É justamente essa questão de que Embora não tenhamos um conhecimento Certo e seguro sobre isso, nós temos aquilo que ele chama de um hábito que nos permita conduzir né, como se as coisas acontecessem desse modo, ou seja, embora nós não tenhamos a certeza absoluta de que o sol nascerá ou, ou de que as leis da física, a gravidade é, seja segura como um conhecimento, nós podemos de algum modo é, nos posicionar de modo a que sigamos né, a, acreditando que essas coisas funcionarão assim. Então, de certo modo, o Hume recupera aquela questão do, do que seria o, um, uma questão, uma perspectiva acadêmica, essa, é, aquilo que eu aprovo, né, o que eu dou aprovação, mas sem que isso, de algum modo, se é, comprometa à afirmação de uma verdade. Né? É, essa grande diferença, que é posta, inclusive, pelo Sexto Empírico, né, entre o, os dogmáticos, ou seja, os dogmáticos para o Sexto Empírico ali era ou quem negava a verdade, ou quem afirmava que a verdade é, pudesse ser descoberta, né, é, em contraposição ao ceticismo, que é justamente essa busca, e essa, é, essa pesquisa, essa indagação sobre é, como é a verdade, né, ou se sempre nessa dificuldade de, de afirmá-la. De algum modo, o Hume vai, vai é, propor essa essa possibilidade de que nós tenhamos uma condução da vida é, sem que a a questão do conhecimento que é, em última instância, é, irresolvível, né, ela seja definida. né?
1: E Kant, nessa história, é, não desejava ser de um, ser cético, contar o combater o ceticismo, mas, mas também, como se disse, despertou do seu sono dogmático. Luiz, como é que qual é a articulação, assim, temos que de maneira muito sintética, mas como é que ele lida com o dogmatismo e o ceticismo?
3: Sim, o Kant é, pretende ter uma, uma, filosofia, uma filosofia diferente do dogmatismo e do ceticismo. Ele identifica esse, essas duas filosofias e ele diz que a filosofia dele se chama crítica. Mas o que é importante sublinhar é que o Kant é um típico filósofo moderno, tal como esses filósofos anteriores no sentido de ter reconhecido o ceticismo como um problema filosófico fundamental a ser enfrentado. Né? O Kant não quer ser um filósofo cético, pretende, como estava aqui dizendo o Adriano, ele, ele está inconformado com o tipo de solução que o Hume vai dar para explicar como que nós conhecemos a natureza, para ele... A solução que o Rio me dá, Bom, nós a, nós tomamos como um conhecimento que o Sol vai nascer amanhã, com toda a força que esse conhecimento tem. Essa tese, apenas com base no hábito de nós vermos o Sol nascer todo dia, eles é impossível isso, Kant diz. Quando, como é que é possível o hábito servir como fundamento da ciência, das leis naturais que parecem imutáveis e objetivas? Né? Então, esse é o problema do Kant. É mostrar que você tem algum jeito diferente de fundamentar as leis da natureza que não seja apenas no hábito e na nossa expectativa, na, na, no na, na repetição pela qual nós nos acostumamos a dizer que o Sol vai nascer amanhã. Ora, mas ao fazer isso, Kant, o Kant faz enormes concessões ao ceticismo. Ele diz, por exemplo, que nós não podemos saber o que as coisas são nelas mesmas. Isso é uma tese que é muito próxima de uma tese cética. Ela pode ser formulada, a maneira como o Kant formula talvez não seja provavelmente cética, mas é uma. Isso é um tipo de afirmação que você encontraria na boca de um cético, por exemplo Não, não podemos saber o que as coisas são Ou, E a solução que ele vai dar é uma solução também um pouco estranha Porque ele não vai dizer que nós temos, quando nós conhecemos as leis da natureza Nós não estamos conhecendo a natureza como ela é Nós estamos conhecendo formas do sujeito Mas de um sujeito que ele vai dizer que é transcendental Um sujeito que está presente para toda a subjetividade humana pela qual essas, essas são as formas pelas quais o homem captura a natureza e conhece a natureza de uma forma como submetida a leis, que são essas que a mecânica newtoniana ensinou. Mas então, até esse momento, aí, por exemplo, a filosofia reconhece amplamente o ceticismo como algo que precisa ser discutido como algo que, que levantou problemas que estavam adormecidos, como disse o Kant, né? Mas é, essa percepção ela se estende até os renascentistas, que estavam. Ali, é, isso vale também para os renascentistas que estão ali diante do aristotelismo e diz: bom, nós passamos séculos acreditando nisso e agora tem uma ciência que está mostrando que tudo isso é furado. Há razões para ser cético nesse sentido, levar a sério o que esses filósofos propuseram como desconfiança do que era a filosofia até então e tentar é, mostrar que, apesar do que eles dizem, há conhecimento. Nesse
1: ponto, Roberto, uma pergunta bem generalista, mas podemos comparar o status do ceticismo na modernidade com o ceticismo antigo? O que, que sai dessa, desse, dessa comparação?
0: Bom, é, é muito difícil fazer... É fazer uma comparação dessas, porque no, na modernidade você tem v, formas variadas de lidar com o ceticismo. Você tem, por exemplo, a forma cartesiana, ou, ou por exemplo, de Berkeley, que é um filósofo in, in, inglês importante, que pretende dizer, eu tenho, boas, eu tenho verdades que eu posso apresentar diante do ceticismo, e o ceticismo não pode refutá-las que é, digamos, a estratégia clássica de lidar com o ceticismo que você pode encontrar, por exemplo, nos estoicos da antiguidade. De outro lado, você tem autores como Hilme, que, de alguma maneira, eh, se adaptam ao ceticismo sem se render plenamente ao ceticismo. Por quê? Porque, como foi explicado aqui pelo Adriano, eh, eu não posso demonstrar, como na matemática, que o Sol vai nascer amanhã, mas eu tenho uma crença absolutamente infalível na minha mente de que ele vai nascer amanhã, porque o hábito me conduz a isso. Portanto, eu estou, de algum modo, aceitando uma posição cética, mas eu estou encontrando meios de evitar que a posição cética me conduza ao indesejado, à indesejada incapacidade de agir, por exemplo, ou de justificar a própria física newtoniana, porque a física newtoniana precisa de uma justificativa. Autores como Kant, como o Luiz explicou, também têm uma posição diferente. Você vai encontrar ainda autores que vão tentar, de alguma maneira, conciliar o ceticismo à, à fé. É o chamado fideísmo, no seguinte sentido. Eu não tenho, a razão não é forte o suficiente para estabelecer verdades, mas a fé supre no que concerne a verdades fundamentais, como, por exemplo, a existência de Deus. Isso que a razão não é capaz de, de preencher. Então, Existem formas diferentes de lidar com o ceticismo na modernidade, porque a modernidade, na verdade, é uma, é, ela envolve um conjunto de filosofias muito mais rica do que na antiguidade, digamos assim, alguns paradigmas filosóficos que já estão divergindo em boa medida. Isso produz um conjunto de relações com o ceticismo muito mais rico. Então, acho que... Uh, a comparação não não pode ser feita, ela não nos leva a um resultado muito, muito justo, na verdade. A, a modernidade apresentou uma espécie de desenvolvimento filosófico a partir do ceticismo que conduziu a caminhos bastante diferentes.
1: Né? Nós falamos muito de questões, nos concentramos muito em questões epistemológicas sobre teoria do conhecimento, possibilidade de certezas, o valor das crenças. Mas no campo das influências dos resultados práticos, vocês podem explicar um pouco qual... Quão grande, quão importante é a influência do ceticismo sobre o desenvolvimento da ciência na modernidade e sobre o desenvolvimento político? Eu penso em especial na questão da tolerância, tolerância religiosa ou outras formas, mas vamos, vamos entrar nesse campo de efeitos práticos, Adriano bem eu
2: vou ficar só na, na questão política hoje do, do contemporâneo já não é um não é um horizonte muito específico meu é, é exatamente eu acho que o, o, o essa esse grau de tolerância sobretudo do, do que nós aprendemos hoje de que certezas, um, um grande aprendizado eu acho que é esse né é, ouvir as teses né ouvir as teses deixar que as teses sejam apresentadas é, perceber que há argumentações, que há argumentos e que nessa dinâmica do argumento é possível, inclusive, a cada um apresentar razões é, que são justificáveis, que são equivalentes, que têm uma, uma potência parecida. Em que, em última instância, em grande parte, essas decisões podem ser decisões de poder, decisões de, é, de quem tem força e tal mas eu acho que um aprendizado hoje para nós, especificamente contemporaneamente aqui, falando do local em que nos, nós falamos né, que pode ser uma base para o ceticismo no, do, do ponto de vista pragmático, é essa noção de que é, ouvir o outro né, ouvir o argumento do outro né, e, e de algum modo saber é, a partir daí, rebater esse argumento eu, eu acho que é um grande aprendizado da tolerância né, o que nos tempos atuais eu acho que é uma é uma grande
3: lição, né? Que a gente pode pegar do ceticismo de algum modo. Luiz? É, isso está historicamente ligado à forma como o ceticismo, durante o período moderno, é, foi sendo... foi guiando certos pensadores a refletir sobre a tolerância, né? No caso de filósofos como o como os iluministas mesmo, fazem frequentes referências aos céticos nesse contexto... É, de, de haver um, um espaço de debates Que deve ser preservado E, e, e de assumir o, Esse é um tema que você encontra já nos temas da, da Nos textos da filosofia antiga Do Cícero, por exemplo o ceticismo como uma instância associada à liberdade intelectual, né, por oposição à imposição de dogmas ou à imposição de verdades pré estabelecidas, como um espaço no qual você pode recuar e deve ter o distanciamento para considerar, para ponderar teses diferentes e, e examiná-las, né. Uma coisa que eu acho interessante, talvez comentar aqui a partir do seu da, das coisas que nós Consideramos aqui como temas né? Por exemplo, essa questão do ceticismo e do relativismo moral né? Hoje em dia, por exemplo é fa Poderia ser algo Facilmente associável ao ceticismo A ideia do relativismo moral né? Quer dizer, qualquer, qualquer ideia Pode ser auto-justificável Isso daí pode parecer um, algo inspirado no ceticismo de alguma maneira, isso poderia ter sido um produto de uma influência cética, né? Eu acho que além de pensar a coisa em termos de influências intelectuais, eu acho que o ceticismo ele também é um instrumento interessante é, como um exemplo de como esses mesmos problemas foram objeto de uma reflexão racional e organizada que muitas vezes é desconhecida pelas pessoas que estão tratando esses temas, e seria importante voltar a esses textos, estudar esses textos, porque eles têm coisas a ensinar é, que podem nos ajudar a discutir isso do ponto de vista dos nossos próprios problemas contemporâneos.
1: Né? E sobre a ciência, Roberto, qual foi assim, inútil a importância do ceticismo? Olha, a,
0: a, vamos dizer assim, a, a produção contemporânea da ciência, a ciência que se faz nos laboratórios, não é uma, ela não é... A maior parte do tempo tributária das reflexões filosóficas sobre o que é a ciência então isso é uma coisa que é importante uma coisa é a pesquisa pontual que um cientista faz um laboratório, outra coisa é uma reflexão sobre o que, é, o que é fazer ciência quanto à reflexão sobre o que é fazer ciência a chamada epistemologia contemporânea tem fortes eh, fortes inclinações céticas às vezes até sem saber por quê? porque hoje são raríssimos os epistemólogos que defendem uma posição radical segundo a qual a ciência nos dá a realidade exatamente tal como ela é. Isso é uma tese praticamente abandonada. Por quê? Porque a reflexão filosófica a respeito da ciência vem mostrando que há sempre dificuldades envolvidas quando se tenta defender essa posição. Alguns desses pensadores remontam a argumentos céticos Outros defendem argumentos que eles não sabem exatamente que já foram formulados de algum modo pelos céticos desde a antiguidade. Então há uma, digamos, há uma certa semelhança de família entre a reflexão sobre o que é fazer ciência contemporânea e a posição que o ceticismo havia desenvolvido na antiguidade. É claro, eu havia comentado uh, anteriormente que há um mal entendido sobre o que foi o ceticismo, porque muitos entendem que o ceticismo é a proposta da negação do conhecimento. Muitos epistemólogos de bom nível incorrem nesse equívoco e eles não entendem que, na verdade, a posição que eles estão propondo está muito mais próxima do que eles imaginam do ceticismo. Então seria interessante que houvesse na epistemologia contemporânea um conhecimento mais apurado sobre o que foi de fato o ceticismo, porque isso inclusive iluminaria alguns conceitos que os epistemólogos vêm usando hoje para tentar pensar o que, que, o que é realmente, o que deveria ser realmente fazer ciência.
1: Então vamos a uma rodada final em brevíssimo tempo. Mas se a gente puder pensar o ceticismo hoje Perspectivas para o futuro dizer, Por que revisitar essa história Aqui pode nos servir O ceticismo, é possível você Ser coerente é, Um cético ser coerente em relação ao seu ceticismo Então é, as cartas na mesa Abertas a vocês para a gente falar Contemporaneamente e Perspectivas para o futuro
3: Bom, eu vou, ter, vou continuar De onde o Roberto parou aqui é, Tem um filósofo brasileiro contemporâneo que faleceu recentemente, que é o professor Oswaldo Porchat, que comenta acerca desse tópico, que é o fato de que muito do pensamento filosófico contemporâneo é um pensamento que, na sua modéstia, na maneira como ele procura abandonar certas teses mais dogmáticas, mais taxativas, ele é herdeiro do ceticismo sem, sem saber. É, o ceticismo teria sido algo que se incorporou em algum sentido na, na filosofia contemporânea para bem e para mal. Tem alguns autores contemporâneos que criticam o ceticismo, que criticam a ciência contemporânea ou a filosofia contemporânea, a filosofia moderna, como tendo sido herdeira de um certo ceticismo do qual é preciso se libertar hoje. E tem outras filosofias que podem, eventualmente, ao ter contato com o ceticismo, reconhecer nesse ceticismo um parentesco maior do que eles seriam capazes de, de reconhecer à primeira vista. Mas, independentemente dessas duas, uh, dessa, dessa alternativa, eu entendo que a, a mensagem básica do ceticismo, ela continua inteiramente válida, ela se repropõe. A cada vez que um filósofo começa a propor uma teoria filosófica Sem levar em consideração que houve outros filósofos que propuseram outras teorias E que desde a antiguidade tem pessoas dizendo Olha, há razões a favor e há razões contra E pode ser que não haja um critério capaz de definir é, Se as suas razões são boas e as razões do outro são boas Então tem muita filosofia que é herdeira do ceticismo indiretamente mas que recai num dogmatismo por não perceber a fundura do poço onde eles estão entrando quando vão fazer filosofia.
2: Adriano? É, eu faço minhas palavras do Luiz, né? o, tanto o Roberto quanto ele foram orientando, né? do, do professor Porchat, que só para é, esse programa de certo modo homenageia, né? porque ele nos introduziu a todos nós aqui no nas questões é, do ceticismo, né? eu que também fui aluno dele. É, eu, eu gostaria. Há é, uma série de problemas que o, que o ceticismo nos coloca que eu acho que são importantes antes de mais nada, né? antes de é, se posicionar a favor ou contra ele. Né? Eu acho que ele, ao, ao nos posicionarmos, ao estabelecermos uma tese, nós temos de lidar de algum modo com as questões céticas, seja do ponto de vista, como a gente falou, mais aqui epistemológico na perspectiva de que, qual o fundamento né, que, que, que nos faz, é, que nos dá base aquilo que defendemos, seja do ponto de vista de uma questão que sempre foi muito problemática né, para o ceticismo, porque, como o Roberto falou, por exemplo, a questão do Descartes, de toda... A, a, ele usa uma série de argumentos céticos para estabelecer né, a superação deles pelo cógito, né, por uma certeza da, da qual ele parte para fundar o conhecimento, mas a gente não pode esquecer que do mesmo modo, ele também é, assume seguir o padrão moral das, da sociedade em que ele vive, que é justamente uma questão também do, de um posicionamento, do ponto de vista ético, do ceticismo antigo, né? especialmente do cesto empírico. Então, é, é, de, de qualquer modo, que seja para fundamentarmos uma ação, seja para fundamentarmos um, um conhecimento, eu acho que de, de algum modo precisamos passar né, pelas dificuldades que o ceticismo levanta. Como você mesmo tocou num certo momento, ele é, é se não for uma, uma base, uma filosofia, ele é um instrumento importante para a compreensão é, do que vivemos e das teses que sustentamos. né Acho que isso é, um, é uma mensagem importante que o ceticismo no, nos
0: lega. né
1: Roberto, temos que um brevíssimo tempo. Tá. Então eu vou apenas
0: terminar retomando aqui a uma ideia do nosso mencionado agora pouco professor Porchat, saudoso, é, segundo o professor Porchat, o ceticismo é uma espécie de bastião da racionalidade. No seguinte sentido, se é possível ainda ser racional neste mundo, ser racional significa pelo menos ser capaz de compreender que as posições das quais nós discordamos certamente também apresentam razões dignas de consideração. Essa isso que nós chamamos de tolerância, de uma maneira geral. Né? Se a gente entender que isso pode da, da, nos dar uma definição do que é ser racional, e isso está, isso está em, em, em sério risco no mundo atual, com toda certeza, a gente vê claramente que não há da parte daqueles que deveriam exercitar a capacidade argumentativa a intenção de argumentar, né? se isso é verdade, então uh, um conhecimento básico sobre o que foi e o que é a, a filosofia cética Teria talvez a função higiênica ou terapêutica de tentar nos lembrar de que o ser humano, entre outras coisas, é dotado de uma racionalidade, que essa racionalidade faz parte dele e que ela deve ser tratada por ele como um, um patrimônio que ele possui e que ele deveria também ser capaz de desenvolver. O ceticismo é uma filosofia que poderia ser útil para transmitir essa mensagem de que argumentar é preciso e ouvir é preciso também.
1: Excelente. Muito obrigado, Roberto Bolzani, Luiz Eva, Adriano Machado. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.
3: Obrigado.